0: Well. Hola, bienvenidos al Sauna del Hype, un canal que nació porque lo que existe me parece en una mierda, pero no porque sean malos, sino porque nunca hablan de los discos que nos gustan. Volvemos con nuestros resúmenes semanales, un poquito haciendo de lado la que ha venido siendo la tónica general del canal, que por cómo se ha desarrollado. Eh, Parece que comentamos un poco los discos que queremos sin mayor filtro ni nada, ¿no? Pero la cuestión es que queremos siempre mantener un pie y medio en, la, en lo que viene siendo la actualidad, ¿no? Eh, en las novedades que van saliendo, ya que ese es el verdadero propósito por el que nació este este, este espacio. Se escuchan muchísimos discos y... Con, y nada, con muchísimo cariño eh, venimos y seleccionamos unos cuantos que creemos eh, realmente valen la pena. Algunos no tanto, pero yo creo que todo, a todos se les puede sacar provecho con la predisposición necesaria, ¿no? Ejemplo de ello son los discos de los que vamos a hablar a continuación. Y, y que ya, en lo que, lo que ha sido esta primera semana de marzo, seguramente muchos habrán escuchado... Y, o aunque sea leído por ahí, ¿no? El primer caso a destacar es el de Fragas. De este grupo yo hablé en su día ya que había sacado un adelanto muy jugoso que se llamaba Auticeta y que me había llamado muchísimo la atención ya que practicaba esta especie de black atmosférico mierdero alemán que se hace muchísimo últimamente y pero que muy poco me termina gustando, ¿no? La sensación que yo tengo siempre es que parece que hay pocas bandas, ¿no? que sepan reinterpretar ese sonido de Imperium Decadence y que sepan sonar convincente un ejemplo de ello eh, eran los muchachos de Gasbrand, de quienes hablamos eh, en, anteriormente en, en otro resumen y otro buen ejemplo podría ser este de los, de los ya citados Flagras. este es un disco muy bueno, muy potente melancólico con detallitos extravagantes, ¿no? como podría ser esta especie de sintetizador que a veces asoma como para burlarse de nosotros en la cara pero la predominancia en el sonido es de las guitarras y de la voz del señor LB parece que es un sexteto y eso me sorprende ya que estas aventuras atmosféricas rara vez suelen tener más de un asiento es un buen disco en resumen, yo creo que admito que creo que lo debí haber escuchado más, ya que yo creo que este disco más o menos se desenvuelve en capas y yo creo que da muchísimo de sí. Pero eh, a primera escucha, a, de, de buenas a primeras, yo creo que me bastó y me basta para recomendarlo. Nos salimos brevemente del black metal que suele predominar en esta sección y nos vamos a meter con los finlandeses de Amorphis. Esta es una banda que no necesita ningún tipo de presentación. O sea, ya, ya, todos los que estamos acá las conocemos. He aquí lo que piensa al respecto a nuestro amigo José Nunatax.
1: Bueno, pues vamos a hablar del último disco de la banda finlandesa Amorphis, ese Eilu que han sacado recientemente, ahora hace poquitos días. Eh, el disco ya le he podido dar unas cuantas escuchas, siguen muy en la línea de, de su anterior Queen of Time de 2018 y bueno, creo que han encontrado en los últimos años con, con, con mi hijo, se han encontrado en el vocalista eh, que entró a partir de Eclipse, se han encontrado una fórmula que rinde, les rinde bastante bien. ¿no? Eh, en este disco comparado con el Queen of Time que salió en 2018, eh, me parece que eh, tienen un toque un tanto menos, menos folk. Esas melodías así más folkies que se escuchaban en Queen of Time parece que han quedado relegadas en un segundo plano y les noto también menos peso a, a los teclados. ¿no? A los teclados con esas melodías que hacían de Hilo Conductor en Queen of Time me parece que no tienen tanto protagonismo en este Halo. Eh, me parece un muy buen disco eh, en la línea de esos últimos que han ido editando pero un poquito por debajo del nivel de, de Queen of Time que me parece que fue un, o ha sido un puñito en la carrera de, de estos amorfis. ¿no? Eh, Halo tiene temas eh, muy buenos, los, los tres primeros temas Northwards, On the Dark Waters The Moon, me parecen eh, muy buenos y luego creo que los temas centrales hasta Halo eh, decaen un poquito sin ser eh, sin ser malos, porque tiene la banda tiene ya un muy buen nivel musical y compositivo, me parece que bajan un poquito el, el nivel para mí estará, eh, pues eso, entre un ocho, ocho y poquito el disco. Eh, y, y, y sin ser un disco malo, como digo, lo veo un poquito por debajo del nivel de ese Queen of Time.
0: Volviendo al ruedo, quería hablar del francés de Tatva Y su disco de Naraka, o Naraka. A ver... Este trabajo me lo recomendaron con muy buenas referencias, ¿no? Gente en la cual confío. Pero eh, la decepción fue un poquito mayúscula. La sensación que tengo actualmente es que este es un disco de mierda. Creo que levanta un poquito el asunto en el quinto y en el sexto tema. La batería juraría que es programada. Mal. La voz es regulera. Y en materia de riff vamos un poquito justitos, ¿no? Mal. ¿Recomendable? Pues sí. ¿Por, ¿Por qué? Porque yo no soy infalible, ni me las sé todas, ¿no? Yo siempre digo que tú tienes que escucharlo y sacar tus propias conclusiones. Si he de rescatar algo, eh, me gustaría decir que el concepto del, del, del disco con todas estas cosas del karma y mi, no sé, mitología hindú, puede ser, me parece eh, realmente interesante. Siempre. Subimos la vara y vamos a hablar de Ultrasilvan. La gran banda sueca este año publicó su segundo disco, el cual el día de hoy corre a cargo de Christian House, el mayor conocedor de su obra que tenemos en nuestro panel.
2: The Santicity of Death, la santidad de la muerte en castellano, es el nuevo y segundo trabajo de los suecos Ultrasilvan. Quizá la apuesta más fuerte que ha tenido en los últimos años Marcus Tena, comandante en jefe de los míticos Triumphator y dueño de Shadow Records, que es justamente el sello discográfico encargado de propagar y esparcir sobre la Tierra esta plaga hecha música. Ultra Silvam, creados a imagen de Watain. Es una banda que hace tres años conmocionó a los fans del black metal sueco con The Spearburn Salvation. Un debut de apenas 30 minutos en donde combinaban de forma perfecta un black metal frenético y desenfrenado con el gusto por la melodía propio de Este nuevo trabajo sigue los mismos pasos del primero, quizá una pizca mejor producido y con un énfasis ligeramente mayor en la Hay que reconocer que perdido el factor sorpresa en lo que se refiere a la entrega y el derroche de estos tres energúmenos, The Santicity of Death no sorprende tanto como la ópera prima, pero trae bajo la manga un par de ases. Esto es, de nuevo, un ataque de black metal sueco condensado en 30 minutos que no hace prisioneros, y que, en mi opinión, se sostiene en tres pilares negros. Dies y Rye, el tema que abre el disco. Está aderezado con unos coros de corte Pagan, Viking, que si bien a primera escucha pueden parecer un poco fuera de lugar, le conceden a la pieza una personalidad indudable. El tema homónimo. Es una síntesis perfecta de lo que es la banda y el trabajo. Ferocidad y melodía a partes iguales. Y por último, Molded Bread and the Rotten Wine. El gran finale. Es una cátedra de cómo hacer black metal sueco. Esto, señores, es cerrar un disco de black metal y lo demás son mariconadas. Es un tema trepidante con una segunda mitad liderada de un puñado de solos que son absolutamente gloriosos. Casi... Terminando el primer cuarto del año, me parece poco probable que vayan a salir muchos discos de black metal que puedan equipararse a The Sainticity of Death. Así que comprarlo, prestarlo, robarlo, prostituirlo si es necesario, pero escucharlo o morir.
0: Bajamos otra vez a terrenos un poquito más mundanos y otra mierda que me, que me quería sacar de encima es la de los también suecos de Karf y este disco de Abominations de Kanatit. Eh, o Canatit, ¿no? Eh, bueno, si el disco pasado me pareció flojete, me refiero al de Tatva. pero rescatable según qué día, es que esto es directamente una maldita mierda. Pero es sueco. Yo no sé qué tienen, pero siempre hay algo que te atrapa. Hay cositas punquetas en él. Sobre todo en ese segundo tema, ¿no? Bien, supongo. Pero de ahí... Todo va de mal en peor. Hay cositas realmente infumables y yo creo que la mayor de todas es la voz. La voz me parece un auténtico despropósito y por momentos agobiante, pero en el mal sentido. Mal. Eh, en resumen, una maldita mierda menos la portada. Ahora nos vamos a Noruega y vamos a hablar de Ile Hallum con su disco de Falkensets Dualitet. Ya por el nombre empezamos mal, pero ojo, eh. este es su primer disco tras un EP protocolar y me gustaría, me encanta decir que es muy, muy divertido. Son noruegos, pero practican un estilo, no sé, diría más bien sueco, ¿no? ya que hay mucha melodía y encima muy buena. Lo malo, desde mi punto de vista, es la batería. Tiene mal sonido, o al menos eso es lo que creo yo. Creo que le metieron mucho reverb, no sé, o sea, suena muy compacta, robótica, perfecta. Suena muy perfecta. Y ya sabemos que en este estilo, donde mientras más orgánico suene todo, mejor. Fuera caretas. Una, me parece una lástima, ¿no? Las voces hay ahí, como dije, eh, las melodías lo mejor, sin duda. Ojo al tema 3. De misanthropes Alchemist. Opino que es un verdadero pelotazo. Ya para ir cerrando, tenemos el tercer disco de los franceses de The Man's. El aquí presente, Ordalias. La gente llama esto Epic Black Metal o Black Metal Medieval. O sea, si yo hago un disco de Black Metal con temática Pemón <ríe> o de alguna tribu indígena milenaria de Latinoamérica, ¿acaso... Me, me van a catalogar como native black metal no sé eh, esto de las etiquetas a mí siempre me, me parece de risa pero es que a veces ni eso esto es black metal sí pero en mi opinión con mucho folk desde mi punto de vista no solo que es un folk muy arrastrado y ajado en el tiempo ¿por qué? porque es que suena francés por los cuatro costados francés, afrancesado, francófono todo son unos triunfadores estos chicos. Su disco anterior, el Paralessant Bars, fue muy aclamado por los círculos under, pero es con este ordales eh, cuando me entrego de lleno a ellos. Me parece un discazo, sensacional, con una producción musculosa, un tecnicismo evidente, tanto en batería como en guitarras y voces. ¿Y qué guitarras, señores? Esto es un maremoto, esto es un telar de riff, arpegios, guitarras, eh, guitarras acústicas, solos. Hay momentos de emotividad, de agresividad, pasajes a medio tiempo. Otros mucho más corales, como el, el de aquella legión, o bueno, aquel par de, so de soldados que marchan a la batalla o a donde sea, ¿no? Medievales, esa es la palabra. Es un auténtico discazo que se escuela en mis gustos personales, como una obra a tener en cuenta de aquí a final de año. Vamos a ver cómo madura. Es largo. Yo creo que es, eso fue un poquito en su contra. Casi tan bueno como el de Pierre brulé de sus paisanos de Oyac, quienes también son conocidos por practicar este black metal épico y medieval. <risa> Enormes, b Chapó para ellos. Damos por concluidos esta sesión de hoy. Esperamos regresar la semana que viene contando lo nuevo de, no sé, de los polacos de Wetrojajic Vyatar, Dan Cross, o Inafelion. Veremos. Saludos.